0: Merci à l'équipe du CTA euh, de m'avoir fait confiance et merci euh, également à Jean-Louis qui euh, a organisé euh, cette, euh, cette journée dans, dans tous ces détails que nous avons échangés euh, régulièrement euh, ensemble. Je vais, euh, je vais maintenant euh, euh, présenter effectivement euh, assez rapidement les, les invités. Euh, en les remerciant donc déjà. déjà, on va euh, démarrer euh, effectivement cette cette de ronde avec l'intervention de Romain Badoir. Romain Badoir qui est universitaire à l'université de, de Paris 2, Panthéon-Assas. Romain est un spécialiste de l'internet, il a écrit euh, plusieurs ouvrages sur ce sujet. Et donc il travaille sur euh, plusieurs objets de recherche, il travaille sur... Euh, les mouvements politiques en ligne, ils travaillent sur la régulation numérique, ils travaillent sur la rumeur, les fake news, la propagande, autant de sujets effectivement très, très, très problématiques aujourd'hui, sur lesquels on va se pencher, surtout sur la question de la régulation en ligne. Et Romain, il faut le préciser, est aussi membre d'une structure du CSA effectivement, qui est un comité particulier, c'est l'Observatoire de l'égalité de l'éducation et de la cohésion sociale au CSA. Hein, le CSA, finalement, nous, nous réunit aujourd'hui en famille. Alors, notre deuxième invité euh, sera à distance. Donc, pour le public en ligne, vous pouvez l'identifier également, c'est Steve Bonnet. Steve Bonnet qui est... Euh, directeur de la communication dans une société de modération, une société de modération toulousaine, c'est une des plus grandes sociétés de modération en France. donc un professionnel de la modération qui nous va prendre la parole aujourd'hui. Donc pour information Chic, modère, euh, effectivement, les commentaires de nombreuses sociétés, à la fois des sociétés comme comme L'Oréal, par exemple, comme la SNCF, mais également euh, pour des institutions telles que l'Élysée, la ville de Paris, et puis, euh, dans ce qui nous concerne, effectivement, concernant des, des entreprises médiatiques, ils modèrent, euh, à modèrent, euh, eh bien, les euh, commentaires de plusieurs quotidiens régionaux, donc la dépêche du dans la Provence. Et puis, son regard aujourd'hui est assez éclairant. Pourquoi Parce qu'il modère, active modère également les, les commentaires d'RTL et, et modère euh, les commentaires de Radio France. Et donc, c'est vrai que, compte tenu de, de son expertise sur euh, les médias locaux, euh, qu'il s'agisse de radio ou de PQR d'ailleurs, hein, effectivement, on attend son éclairage. Euh, modérer aujourd'hui, c'est pas uniquement euh, prier et exclure les commentaires euh, haineux ou violents, hein, mais ça va bien au-delà. C'est aussi euh, analyser euh, les signaux faibles et les signaux forts, euh, dégager des tendances d'opinion et euh, comprendre la structuration des, des communautés euh, en ligne. Donc, c'est à ce titre, effectivement, qu'il va euh, prendre la parole. Je, je vous remercie d'être avec nous et nous allons euh, ensuite écouter et eh bien euh, le témoignage de, de deux opérateurs euh, Angèle et, et, et Thierry Manner que, que nous remercions également pour, euh, pour leur présence donc là on est vraiment sur des, des témoignages euh, de terrain d'opérateurs de, de radio euh, donc Angèle qui euh, va représenter elle, les catégories A puisqu'il est à la tête de Azure FM une radio qui a de, de, multiples, de multiples fréquences effectivement en Alsace, qui est basée à Célestat, et qui, qui, euh, pardon, euh, Frank, qui est également président de la FARA, la Fédération Alsacienne des Radios associative. À ce titre-là, il va nous apporter son témoignage, et, il abordera aussi la question de la gestion préventive des, euh, des commentaires dans le domaine de l'éducation média. Et vous savez tous que l'éducation média est un axe fort du CSA aujourd'hui. Et puis euh, pour clore, ces euh, interventions de Thierry Stenner, qui est euh, directeur de Champagne du Thème, prendra la parole effectivement pour parler de l'expérience à tête de cette radio de, de catégorie B qui fait partie du de, groupe de Rosset, qui possède à la fois des titres de presse écrite également et euh, d'autres radios de, de catégorie B que Champagne et Pernes. Euh, et Thierry Snever a également une expérience euh, par le passé euh, au groupe Lavendaire, puisqu'il a été euh, à la tête. Euh, de, des réseaux euh, RFM et Virgin, hein, directeur des réseaux. Et donc à ce titre-là, il a une expérience aussi sur les commentaires des réseaux sociaux. Donc ce que je vous propose, c'est que euh, nous écoutions nos intervenants. Ensuite, il va y avoir un temps pour les interactions entre la parole. Donc je vous incite à ouvrir votre espace de discussion en ligne euh, vous avez une fenêtre, euh, n'hésitez pas à mettre des, des, des questions hein, au fur et à mesure de ces interventions et bien bien je vais vous on pourra vous donner la parole directement si vous le souhaitez pour apporter votre témoignage, ou questionner nos, nos intervenants. Euh, on va euh, aborder effectivement des questions centrales aujourd'hui, hein, quelles sont les euh, les modèles, les grands modèles de répulation des, des commentaires Il y a plusieurs moyens de traiter ces commentaires. Est-ce qu'on laisse la puissance publique intervenir Vous savez que c'est l'objet des, des débats, notamment avec la loi Avia, euh, l'intervention du Conseil constitutionnel récemment, ou est-ce qu'on laisse les opérateurs privés gérer ces, ces différents commentaires autre question, celui de la liberté d'expression, où est-ce qu'on place le curseur, de cette liberté d'expression La radio est le média de la parole, un média participatif par excellence, et on pourrait se demander comment s'articulent eh ces commentaires en ligne avec euh, la prise de parole et l'activité la du média radio. Les opérateurs doivent-ils ouvrir des espaces de commentaires Les auditeurs sont-ils ceux qui commentent dans la mesure où les contenus audio sont diffusés en ligne Donc est-ce que ces auditeurs sont ceux qui commentent ou est-ce qu'on a d'autres internautes qui arrivent et n'écoutent pas forcément la radio en question et puis dernière question très importante pour les opérateurs qui sont présents aujourd'hui, les radios ont-elles les moyens humains et financiers d'ouvrir ces espaces et de les modérer. Peut-on modérer sans être formé La mise en place d'une charte de modération est-elle nécessaire pour euh, cette activité de modération Donc je vais donner la parole à Romain Badoir dès à présent. Merci.
1: Merci Sylvie, bonjour à, à toutes et à tous et, et merci à toutes et à tous. Pour euh, leur invitation. Euh, alors effectivement, moi je vais parler euh, de la question de la, la régulation des contenus euh, sur Internet euh, du point de vue de la, de la modération, euh, de la modération des, des, des propos, euh, des prises de parole euh, en ligne, qui euh, jusqu'à euh, récemment était quand même un, un, une question qui était très spécialisée, alors que euh, aujourd'hui on voit qu'elle prend vraiment beaucoup d'ampleur dans le débat public. Euh, et qu'elle qu tend à devenir même un, un, un enjeu démocratique de, de premier plan, euh, puisqu'elle est directement liée à la question de l'organisation du débat public euh, sur Internet, d'ailleurs pas que euh, sur Internet. Et cette question de la modération, euh, elle pose en fait des questions qui sont très euh, larges, très importantes, qui sont euh, très politiques aussi, c'est-à-dire euh, où est-ce que s'arrête la modération, où est-ce que commence la censure, euh, qui doit fixer les règles sur Internet pour euh, relatives à l'expression la, à la, à publique, euh, qui doit les éditer ces règles, mais qui doit les faire respecter. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui et auxquelles on n'a pas forcément euh, les réponses. Et puis c'est aussi un enjeu euh, important pour, euh, pour les radios et pour les, les, les médias en général, euh, parce que, effectivement historiquement, les médias ont, ont toujours bénéficié de ce rôle de gatekeeper, comme on dit, c'est-à-dire que les, les journalistes, les programmateurs, euh, les producteurs, avaient quand même la main sur euh, qui pouvait venir s'exprimer euh, dans leurs émissions. Et même quand on faisait de la libre-antenne, on avait toujours euh, des modalités de, de, de filtrage pour savoir qui allait prendre la parole pour dire à peu près quoi. Euh, ce qui évidemment vole totalement en éclat avec les réseaux sociaux et qui nécessite de, de, de réinventer euh, totalement la manière dont, fait, dont dont les auditeurs, mais pas que les auditeurs d'ailleurs, vont intervenir, euh, dont le public des médias intervient et comment euh, les, euh, les productions médiatiques. Alors ces questions de la modération, même si la modération quelque part elle a toujours existé euh, euh, sur le web, euh, euh, ce sont des questions qui sont quand même assez, euh, assez récentes. Assez récente parce que euh, au début du web grand public, dans les années 90, euh, au, au début des années 2000, la question de la modération, euh, elle, est, euh, elle est largement euh, euh, autogérée, c'est-à-dire qu'elle est prise en charge par les, les communautés en ligne, euh, c'est-à-dire que les lieux de débat sur Internet, avant les réseaux sociaux, ce sont principalement des forums, et que sur ces forums, on va avoir euh, des membres qui vont euh, être désignés comme modérateurs et qui vont faire... Euh, euh, la police, mais qui vont le faire en, en transparence et en discussion avec tous les autres euh, les autres membres de la de la communauté. Et puis ce qu'il y a aussi à cette époque, dans la première époque du vote, c'est que le débat public en ligne il est euh, largement décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où on débat, on débat sur des forums, on débat sur des, des, des sites de médias, on débat sur une quantité d'arènes qui sont euh, euh, toutes euh, reliées les unes aux autres. La, la grande transformation du web, c'est euh, ce qu'on a appelé la, la recentralisation du web dans les années 2010. La recentralisation du web, c'est-à-dire que nous, les usagers, euh, on a tendance à euh, tous utiliser les mêmes services. Hein, on va tous aller sur Facebook, on va tous aller sur YouTube, euh, sur Twitter. Et ce faisant, bah, en fait, on va donner énormément de pouvoir aux, aux, aux firmes qui gèrent ces plateformes parce que on va leur confier le rôle d'organiser le débat public euh, et on va leur donner un autre pouvoir très important, c'est de, 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 de jouer un rôle, justement, de modérateur et de censeur sur le débat public en ligne, puisque tous les flux de données vont circuler à, par leurs serveurs, et à partir de ces serveurs, ces grandes firmes vont être capables, justement, de pouvoir un petit peu faire, euh, faire la police des, des contenus. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qui, euh, auparavant, ne relevait que des, des standards de publication des, des plateformes, euh, aujourd'hui tentent à devenir les règles d'organisation du débat public en démocratie, et c'est pour ça aussi qu'on en parle qu'on en parle autant aujourd'hui. Alors évidemment, ce, ce rôle central des plateformes, il ne va pas euh, s'en sans, sans poser de questions. Euh, D'abord parce que ces plateformes, elles sont quand même majoritairement américaines, et que euh, on voit de façon assez évidente que, euh, entre les États-Unis et d'autres régions du monde, il y a des cultures de l'expression publique qui sont, euh, qui sont très différentes même par exemple entre l'Europe le, le, et les états unis on voit qu'il y a beaucoup de conflits et d'incompréhensions euh, sur deux dossiers, par exemple, celui de la nudité ou celui des discours de haine. Euh, aux états unis on va être très sensible à la représentation de la nudité et on va avoir tendance à, à censurer n'importe quelle photo de nu, même, même si elle est artistique, à partir du moment où on voit euh, un téton ou poil poils bien, c'est très précis, hein, parce qu'on a le droit de, de montrer le alors En Europe, on va être plus... Euh, euh, moins euh, détendu par rapport à ces questions de, 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 de nudité. Je ne sais pas si détendu, c'est le bon mot, mais bref. Euh, et inversement, sur les questions de discours de haine, on a des réglementations qui sont beaucoup plus strictes euh, euh, en Europe qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est le premier amendement, c'est la, la valeur cardinale de la démocratie américaine. Et euh, en gros, on n'interdit pas les discours de, de haine aux États-Unis. On a droit de tenir des propos racistes, antisémites, misogynes ou homophobes dans l'espace public. Euh, ce qui est interdit, ce sont euh, les, les words of violence, c'est-à-dire les incitations euh, à la violence quand on, on va euh, inciter très directement euh, à s'en prendre physiquement à un groupe, euh, à un groupe particulier. Alors qu'en France, en Allemagne, en Europe généralement, on a des lois qui réglementent effectivement de manière beaucoup plus stricte cette question des discours de haine. Mais là aussi, ça s'explique par notre histoire, par notre culture aussi, on a vécu euh, sur le sol européen euh, des génocides qui ont été préparés par des discours, etc. Donc, on a des législations qui sont beaucoup plus strictes euh, euh, à ce niveau-là, et on voit que dans l'histoire de la, la, la régulation des contenus, quand des juges français ont demandé à des juges américains de collaborer euh, à l'identification d'individus de, de, qui tenaient des propos haineux, ou à la suppression de contenu ou de sites en question, euh, ils ont toujours, on leur a toujours opposé une fin de, de non recevoir au nom justement de ce de ce euh, premier, euh, amendement. Et donc du coup, de cette première euh, époque où euh, bah, les plateformes faisaient un peu ce qu'elles voulaient, euh, leurs serveurs étaient aux États-Unis, elles étaient, euh, elles dépendaient du droit américain et en particulier californien, euh, découle l'idée euh, qu'on entend beaucoup que en fait les plateformes sont plus fortes que les États. Que les plateformes sont plus fortes que les États, que euh, en gros, euh, nous, petits Français ou petits Européens, on ne peut pas faire grand-chose. Eh bien, ça, c'est quand même une, une idée reçue. Euh, une idée reçue parce que, quand on regarde dans les faits euh, les réglementations qui sont mises en place à, à différents endroits du monde, on s'aperçoit qu'en fait, les plateformes, elles ont C'est-à-dire qu'elles vont euh, adopter une, une logique de mise en conformité par rapport aux nouvelles lois qui sont votées euh, en France, en Allemagne euh, ou ailleurs, pour justement euh, chercher à à respecter euh, ces nouvelles règles. Alors, il faut bien avoir en tête que pour, euh, pour, euh, pour des compagnies comme Facebook, euh, comme Twitter, comme Google, avec YouTube, euh, le marché européen, c'est un marché qui est très important, qui rapporte beaucoup d'argent, euh, où les utilisateurs euh, rapportent beaucoup d'argent aux firmes par leur exposition à la, à la publicité. Donc, pour ces raisons-là aussi, euh, ces grandes plateformes n'ont pas euh, spécialement euh, euh, envie de, de se mettre à dos les États européens. Alors, en Europe, il y a différentes lois qui sont passés euh, ces dernières années, qui visent à, à, à réguler de manière un peu plus stricte les contenus. Il y a évidemment en Allemagne ce qu'on a appelé la NSDG, la, la donc c'est la loi sur les réglementations des discours de, de haine, la loi de réglementation des, des, des réseaux sociaux. Et très concrètement, depuis qu'elle est euh, rentrée en vigueur, cette NSDG, on se rend compte que ben, les plateformes ont réformé leurs procédures de modération, euh, qu'elles ont embauché des modérateurs spécialisés, euh, qu'elles ont euh, euh, voilà, qu'elles ont modifié un peu tout leur dispositif lié à la modération. Donc qu elles, quelque part, qu'elles tentent et cherchent à se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Euh, en France, on a eu deux lois importantes la loi sur la manipulation de l'information, qui est entrée en, en, en vigueur, alors qui est assez particulière. Je ne pas euh, dans le dans le détail, mais qui confie justement un certain nombre de pouvoirs au CSA, et puis on a eu la, la loi Avia, dont parlait euh, Sylvie dans son introduction, qui pour le coup a été largement retoquée par le Conseil constitutionnel, euh, mais qui, en euh, certains points, sont revues euh, dans le débat politique euh, à travers la loi sur le, le, le séparatisme. Donc, on voit en Europe en tout cas un mouvement pour faire pression sur les plateformes pour qu'elles modèrent davantage les contenus qu'elles hébergent, c'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, ça passe pas forcément par des nouvelles lois, parce qu'on n'imagine pas aux États-Unis faire de, de nouvelles lois pour réglementer la liberté d'expression, euh, mais ça passe par une pression euh, des juges, des menaces de démantèlement, etc., etc. Ok. Alors, derrière toutes ces questions de, de, de nouvelles formes de régulation de la parole publique en ligne, la question qui se pose, c'est euh, comment organiser une forme de. De, de, de gouvernance multi-acteurs, multi-partenaires, concernant la, les, les contenus sur Internet et concernant euh, l'expression publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, dire qu'on en va euh, uniquement de la responsabilité des plateformes, euh, on ne peut pas non plus souhaiter que ce soit que les pouvoirs publics qui s'en chargent, on ne peut pas non plus euh, euh, imaginer que la justice, euh, étant donné ses moyens à elle seule, prenne en charge la question de la représentation euh, de la parole publique sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, il faut imaginer une articulation entre ces différents, ces différents acteurs. Euh, D'abord, d'une part, les plateformes, évidemment, les plateformes, elles sont légitimes pour modérer les contenus qu'elles hébergent. Elles sont légitimes parce qu'elles édictent des standards de publication, des règles de publication, euh, des, ce qu'on appelle leurs règles de la communauté, leurs standards de la communauté, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. On a toujours ce type de, de règles. Et donc, les plateformes sont tout à fait légitimes à faire respecter les règles qu'elles édictent euh, sur, euh, sur leurs espaces de discussion. Mais, évidemment, elles ont pris un tel poids dans le débat public, ces plateformes, qu'on ne peut pas les laisser faire seules. En démocratie, on ne peut pas confier autant de pouvoir à des acteurs privés euh, sur, euh, sur l'expression publique et sur la liberté d'expression. Donc, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, notamment euh, en supervisant ce travail de modération des plateformes. Et ça, c'est justement l'approche qui est développée euh, en Europe et en France en particulier, notamment avec ce, ce rôle attribué au CSA de surveiller les activités de modération des plateformes euh, en exigeant des principaux réseaux sociaux qu'ils publient euh, un certain nombre de données ayant trait euh, à leurs activités de modération, au fonctionnement de leurs algorithmes, euh, etc., etc. Alors, ce mode de supervision, il est intéressant... Il a certaines limites, sur lesquelles je reviendrai euh, euh, juste après, mais il y, a, il y a aussi un troisième acteur, euh, évidemment, qui est celui de la, la, des juges, de la justice, qui a toujours euh, été l'acteur à, euh, à, comment dire, à, à réglementer les délits et les conflits liés à la liberté d'expression en démocratie, parce qu'évidemment, ce sont pas les réseaux sociaux qui ont euh, inventé tous ces problèmes de, de diffamation, de haine en ligne, de, de harcèlement, etc. Tout ça existait avant, et et toutes ces questions-là ont toujours été euh, euh, traitées euh, devant euh, des juges au, 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 au sein des tribunaux. Et là, évidemment, vu l'ampleur des crimes des de parole euh, la justice seule ne peut, peut pas prendre en charge tout ça. Donc qu quel pourrait être le, le rôle de la justice On sait que vient d'être créé en France un parquet numérique, justement, qui euh, a pour mission de prendre un petit peu euh, mieux en charge les plaintes euh, qui, sont, euh, qui sont déposées, notamment dans des cas de cyberharcèlement, pour pouvoir poursuivre les auteurs de, de cyberharcèlement, de discours haineux, etc. Et puis, il y a un autre rôle de la justice dont on parle moins, mais qui est important, qui est aussi celui de protéger les internautes et les citoyens et les citoyennes contre les abus de modération et contre les formes de censure abusives des plateformes, qui est quand même aussi un des dossiers très importants sur ces questions de, de modération euh, en ligne. Alors, j'en parle un petit peu plus. En gros, euh, Évidemment, le prisme qu'on prend souvent sur ces questions-là, c'est le harcèlement, la brutalisation du débat, la haine en ligne, l'agressivité, les fausses informations, avec cette idée de « il faut réglementer plus strictement okay ». Ok On peut, on peut le, le prendre comme ça. On peut aussi se dire qu'à à trop vouloir réglementer, en fait, on va créer des lois qui vont être pire que le problème, et qui vont restreindre la liberté d'expression sur Internet, alors même que gros apport des réseaux sociaux en démocratie, c'est quand même d'avoir libéré la parole pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Euh, ça, on ne peut pas, euh, pas le Alors, euh, quels sont les types de formes de censure abusive qu'on peut euh, voir apparaître sur les réseaux sociaux Pour répondre à cette question, il faut d'abord se dire, euh, se demander quelles sont les, les méthodes de modération utilisées par les plateformes. En gros, il y a trois méthodes principales de modération sur les réseaux sociaux. La première, c'était la, la première aussi historiquement, c'est le signalement. Le signalement, c'est-à-dire qu'on va permettre aux internautes eux-mêmes de signaler un contenu qu'il juge offensant, ou qu'il juge illégaux, euh, qui juge contraire aux standards de publication, euh, bah, c'est ce que vous avez, hein, vous avez sur Facebook ou sur YouTube, vous avez les trois petits points, vous cliquez dessus, on vous propose de signaler, euh, vous allez euh, décrire le contenu que vous avez vu, qu'est ce qui se passe dans votre chaîne, vous avez des modérateurs payés par des firmes qui euh, vont disposer de quelques secondes pour décider si euh, oui ou non il faut euh, supprimer le commentaire, l'image euh, euh, ou pas. OK. Donc ça, le signalement, euh, ça marche... Euh, comment, je ne vais pas vous dire que ça marche bien ou que ça marche pas. C'est historiquement la manière dont ça, ça fonctionne. Euh, C'est bien de permettre aux internautes de signaler les contenus. Ça permet justement de, de décentraliser un peu la, la gestion des contenus. Par contre, il y a un problème auquel sont confrontées les plateformes aujourd'hui, qui est celui des signalements abusifs. Les signalements abusifs, c'est-à-dire que les internautes ne sont pas toujours animés par euh, le, 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 le bien-être le bien de leur... Euh, concitoyens euh, sur les réseaux. Et à l'inverse, vont utiliser ces possibilités de signalement pour censurer des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, qui veulent voir faire taire, qui veulent réduire au silence. ce qu'on appelle la pratique des règles, okay, où 10 internautes, 15, 20, 30, 50 internautes se réunissent sur un forum. Ils se disent demain, on se retrouve tous à midi sur Facebook, on va tous signaler le compte de cette personne avec qui on est en désaccord, parce que c'est une militant féministe, c'est euh, militant des droits de l'homme, etc. Et on veut... Euh, on veut la réduire au silence cette personne. Donc, les modérateurs de Facebook voient apparaître de YouTube des dizaines de signalements en l'espace de quelques minutes. Leur réflexe, ça va être hop, on bloque le compte, on bloque les les, les posts parce que il est en train de se passer quelque chose. On bloque le temps d'observer euh, ce à quoi on a affaire. Donc ça, c'est une forme effectivement de censure par les internautes eux-mêmes qui détournent les procédures de signalement pour se réduire au silence les, les ennemis. Deuxième méthode de signalement des, des plateformes. La modération automatisée. Ça, c'est devenu la principale manière de faire de la modération. YouTube, c'est 95% des contenus qui sont modérés de manière automatique. Facebook, pour les, les discours de haine, c'est 98-99% des contenus qui sont modérés de manière automatique. Comment ça marche Vous avez des algorithmes qui sont entraînés, selon les termes de l'intelligence artificielle, à repérer les contenus illicites, à repérer les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, à repérer des images interdites. Et donc, ils vont scanner tous les contenus et hop, ils repèrent un mot, une phrase, un, une image, etc. Ils les retirent, euh, ils les retirent automatiquement. Ces outils d'intelligence artificielle, ils sont très efficaces euh, pour repérer, par exemple, euh, des photos de nudité. Ils ont été euh, entraînés à reconnaître les à piétons, de etc. Des fois, voilà, ça marche bien. Ça, ça marche bien. Ils sont un peu moins efficaces, même beaucoup moins efficaces pour euh, identifier les discours de haine. Bah oui, parce que quand bon, des discours de haine ce qui fait que c'est de la haine, généralement, ce n'est pas le mot en lui-même, c'est le contexte dans lequel euh, le mot est utilisé. Alors, bon, je ne devrais peut-être pas euh, faire ce petit exemple dans un C'est réunion de CSA, mais le... par exemple, si vous euh, prenez un mot comme salope, salope, c'est un... une insulte. Okay. Euh, si un homme déclare sur Facebook que les femmes sont des salopes, c'est un propos ouvertement misogyne peut être euh, modéré, son compte bloqué, le propos est supprimé, personne ne dira le contraire. Si vous avez deux amis, euh, deux copines qui rigolent entre elles, et qui dans leurs commentaires se font « haha, là, elles utilisent le même mot, c'est aussi une insulte. On peut décréter que euh, ce mot n'a pas le droit d'être sur les réseaux sociaux, par contre, on ne pourra pas dire que c'est vraiment une insulte misogyne, parce que c'est le contexte qui fait la, 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 la spécificité du discours de haine. Or, ces algorithmes, ils ont un fonctionnement binaire, c'est est-ce que le mot est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce que la photo présente un problème et ne pas. Et donc, la, 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 toute la, la richesse du contexte est, euh, euh, est beaucoup plus compliquée à prendre en compte. Ce qui fait que d'avoir recours à la, la, la modération automatique, ça crée des faux positifs, ça crée de la censure abusive. C'est-à-dire qu'on va censurer des internautes qui n'auraient pas dû être censurés à la base. C'est pour ça que les principales plateformes ont euh, mis en place des procédures d'appel. C'est-à-dire qu'elles vont permettre aux internautes, quand ils jugent avoir été victimes de censure abusive, d'exiger, de demander une nouvelle évaluation en disant, euh, je pense que j'ai été victime de censure abusive, je voudrais qu'un modérateur réévalue euh, mon contenu. Et des plateformes comme Facebook et, et YouTube ont commencé à publier des données justement sur, euh, sur toutes leurs activités de modération, y compris d'appel, et en gros, quand même, c'est des chiffres assez importants, on s'aperçoit entre un quart et un tiers des appels, en moyenne, donne lieu à une restauration du contenu. C'est-à-dire que les internautes font appel, et dans un quart ou un tiers des cas, on leur dit « Ah oui, effectivement, c'était une erreur, on, on vous reposte votre contenu. » Donc, un quart et un tiers, par rapport au volume de, de contenu et de, de problèmes traités, c est, c est, ce sont des, des centaines de milliers, voire des millions de contenus, euh, tous les trimestres, qui font l'objet d'appels. Ce, ce sont des chiffres très, euh, très impressionnants. Et puis, euh, dernier point, euh, troisième méthode des plateformes, c'est la question de l'invisibilisation, ce qu'on appelle le « shadow banning On n'a pas encore de, de terme euh, équivalent, mais vous voyez, le « shadow banning c'est fait d'être euh, banni dans les ténèbres. Euh, en gros, qui est une forme de censure par invisibilisation, de modération par invisibilisation, qui passe par les architectures des réseaux sociaux et passe par, pas par les contenus eux-mêmes. Je vous explique. L'idée de l'invisibilisation, c'est non pas de supprimer un contenu, mais de diminuer sa visibilité, de faire en sorte qu'il s'affiche moins dans les films d'actualité des internautes, qu'il soit moins recommandé dans les, par les algorithmes de recommandation. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est très utilisé dans la modération des fake news. Parce que les fausses informations, c'est peut-être des contenus de mauvaise qualité, mais ce ne sont pas des contenus euh, illégaux. On a le droit de mentir. Euh, ok, ce n'est pas, pas bien, on parlant, mais euh, légalement, on a le droit de mentir. Si je veux euh, publier un article de faux, euh, j'ai le droit de le faire. Maintenant, il n'y a une de loi, j'ai pas le droit de le faire trois mois avant l'élection, etc., pendant des conditions, mais euh, on peut quand même mentir sur, les, sur les, les réseaux sociaux. Donc, ce que font les plateformes, bah, elles se disent on va pas supprimer le contenu parce que, quelque part, bah, on n'a pas le droit de le faire. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que ce contenu soit moins vu, que les gens ne le voient plus sur leur truc d'actualité, qu'il se soit moins recommandé, et donc les gens vont moins le partager puisqu'ils ne le voient pas. Donc, on va stopper la viralité des, des, des contenus de mauvaise qualité c'est hyper efficace, euh, les chiffres de YouTube disent que ça a diminué euh, la viralité des fausses informations de 80% euh, d'utiliser cette technique, c'est hyper efficace. Par contre, en termes de censure, là aussi ça pose des questions sur, euh, quand vous vous faites invisibiliser, ben, vous n'êtes pas forcément tenu au courant, pourquoi, sur quels critères euh, l'évaluation s'est faite, quel recours vous avez, ce sont des questions euh, démocratiques qui sont, euh, qui sont très importantes. Donc c'est pour ça... C'est pour ça que nous, les, les internautes et les citoyens et les citoyennes, on a besoin aussi d'un certain nombre de, de garde-fous et d'une forme de supervision du travail des plateformes par les acteurs publics. En France, c'est le CSA, justement, qui en a euh, la charge, dans le cadre de la loi sur euh, l'amélioration de l'information, aussi dans le cadre de la loi sur le séparatisme, euh, le CSA aura bientôt de nouvelles euh, compétences en la matière, et euh, la, la méthode de, euh, dont dispose le CSA pour euh, superviser le travail des plateformes. C'est celui de la régulation par la transparence. Régulation par la transparence, ça veut dire que on exige des plateformes qu'elles publient deux fois par an des rapports euh, dans lesquels elles vont livrer un certain nombre d'informations. C'est le CSA qui liste les questions en disant On veut savoir comment fonctionne tel algorithme, on veut savoir combien de contenus ont été retirés pour telle réponse, combien de modérateurs vous avez, etc. Tout ça est public hein, sur le, le site du CSA toutes les questions qui sont posées. Les plateformes renvoient leurs euh, leur rapports, le CSA publie les, les, les publics. Euh, alors, cette régulation par la transparence, elle a quelque chose de très positif, qui est qu'elle elle, elle force les plateformes à un, à un exercice d'accountabilité, comme disent les, les anglo-saxons, de responsabilité, de transparence, auxquelles elles ne sont pas habituées, parce que jusqu'à très récemment, tout ça se faisait en toute opacité. Euh, ceci dit, elle pose un, un problème, cette régulation par la transparence, qui est que ce que deux chercheurs américains appellent l'opacité stratégique. L'opacité stratégique, c'est-à-dire qu'en en fait, on n'a aucun moyen de vérifier que les données qui sont transmises sur les plateformes sont exactes. On est obligé de leur faire confiance, parce qu'elles nous, nous diffusent les rapports. Euh, quand je dis « nous », c'est pas... Enfin, quand elles diffusent le rapport, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est, est. Et bien obligé de leur faire confiance sur les chiffres qui sont donnés, parce qu'il n'y a pas d'accès direct aux données, on n'a pas accès au serveurs ne peut pas certifier que ces données sont authentiques et donc ce qui laisse la porte ouverte à ces plateformes à être transparente sur les sujets et avec beaucoup moins sur les sujets qui sont beaucoup plus sensibles. C'est pour ça que l'Union européenne a décrété, enfin euh, a, a envisagé à travers ce qu'elle qu a le Digital Services Act, dont on a beaucoup parlé en, 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 en décembre dernier, euh, qui vise qu justement euh, euh, de renouveler un peu et unifier les, les, les pratiques de régulation des réseaux sociaux à l'échelle européenne, dsa dit euh, ce qu'il faudrait faire, c'est des audits indépendants, c'est-à-dire que les très grandes plateformes, tous les ans, financent des acteurs indépendants qui viendraient chez eux auditer leurs serveurs, leur, leur, leur base de données, pour certifier que les données qui sont transmises aux régulateurs sont authentiques, sont, euh, sont, sont valables. Donc ça, c'est vraiment... Euh, une des, des, des grandes questions liées à la régulation des, des plateformes aujourd'hui, quel accès aux données pour les, pour les régulateurs, sachant qu'évidemment, euh, dans des pays comme la France, où on a des organisations qui sont euh, indépendantes des pouvoirs publics, ça peut s'imaginer. Par contre, dans des pays libéraux, autoritaires, que des pouvoirs publics puissent avoir accès aux serveurs des réseaux sociaux, ça pose un autre type de problème, un autre type d'enjeu lié à la liberté d'expression et à la surveillance des... des, des des intermets. Donc évidemment, ce sont des questions qui sont très sensibles, donc on entendra certainement beaucoup parler ces dernières années, mais voilà ce que je voulais vous, vous dire en introduction pour vous les, les grandes thèmes.
0: Merci, merci Romain oui. pour euh, cette intervention qui pose en très peu de temps les différents oui. enjeux entre liberté, censure, euh, régulation, effectivement, des, des, des plateformes et, et, et des commentaires. Il y a là, de nombreuses questions de nombreux choix culturels entre les États-Unis et la France. Et donc, tu évoques la question de, de l'ambiguïté de, de la modération, et on va voir effectivement que la modération est une activité extrêmement compliquée à mener.